0: Buenos días, bienvenidos a Desde Crimea con Amor el noticiero internacional del maratón de radio de Onda Nave en este 2014, no sabemos ya la, la el número de ediciones de, de maratones pero son muchos y seguimos con fuerza para seguir eh, un año más arrancamos el informativo con música soviética porque la vida se parece cada vez más a los Simpsons y en concreto a ese mítico capítulo en el que Lenin revive y es que el espíritu de la guerra fría ha regresado al panorama internacional y hemos descubierto que no ha cambiado mucho la óptica occidental desde la caída del muro Rusia sigue siendo el logro del Este y los intereses atlantistas configuran una doble vara de medir en cada conflicto. Y también en los medios. Por ejemplo, ¿alguien sabe que hace 53 años que Yuri Gagarin fue al espacio? Pues no lo han resaltado y hoy es la, la efeméride. Lo vemos a diario, por ejemplo, en el sureste de Ucrania. Estamos escuchando el, el himno nacional eh, de la Ucrania soviética donde la añoranza por los viejos buenos malos tiempos soviéticos se ha recrudecido. No me siento ruso ucraniano. Soy soviético, declaraba al diario El País, un ciudadano prorruso en Donetsk, la ciudad donde ahora mismo están eh, más solidiantados los ánimos separatistas. Una cabecera al país que no, se, que no se ha marcado, más bien al contrario, del eje informativo, marcado desde Washington. Así nos, nos han llamado de llamar separatistas a los prorrusos y revolucionarios a los proeuropeos, en un país que inevitablemente está partido en dos almas. Pero vayamos ya a la información de última hora sobre el terreno. El primer ministro ucraniano, urgido... Eh, ...ungido, perdón, eh, recordemos... ...en un parlamento parcialmente vacío... ...y tomado por los paramilitares del Maidán... ...Arseniya Senyuk ha viajado a Donetsk... ...la capital minera del país... ...situada en la frontera sureste con Rusia... El, 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 ...la parte sureste hay que recordar... ...es la parte rica en Ucrania... ...ahí vamos a ver ciertas similitudes... ...con los movimientos separatistas en, en el Estado español... ...como digo, ha viajado a Donetsk... ...donde los prorrusos se encuentran desde hace días... ...atrincherados en el parlamento regional desde donde han convocado un referéndum de autodeterminación. El Premier ha ofrecido más autonomía, garantía de no abolir el uso, el, el uso oficial del idioma ruso y hace una ley de referendos regionales para frenar las ansias separatistas de las regiones del arco sureste, desde Odessa a Kharkov, donde son muchos los que anhelan seguir la estela de la ya rusa Crimea. Nos cuenta más detalles desde Donetsk Almutukutu.
1: Autonomía por paz. Este ha sido el ofrecimiento de Yasenik. Que ha tenido en cuenta cómo las primeras decisiones del nuevo gobierno de Kiev aceleraron la redacción de Putin en Crimea, así ha explicado el primer ministro sus
2: conciliadoras
3: intenciones el
0: problema separatista no es el único en Crimea que perderá el grifo del gas eh, ruso por sus deudas un problema que puede acabar afectando al suministro que pasa por el país y que va hacia el resto del continente Putin tiene clara su postura de firmeza vamos a escuchar al, al presidente ruso
2: la ...fórmula por que se ...cena no gas... se en no gas ...y между...
0: ...hemos escuchado un lanzallamas... ...mientras terminaba de hablar Putin... Eh, ...no pasa nada, de hecho nos viene bien... ...bueno, a Putin creo que todos lo hemos entendido... ...hablar de, de Gazprom... ...como digo, el lanzallamas nos, nos lleva a la siguiente noticia... ...y seguimos en el bloque comunista... ...en este caso vamos a Pyongyang... ...capital de Corea del Norte... Porque un nuevo bulo noticia, no sabemos si más bulo que noticia, nos dice que Kim Jong-un, el dictador eh, norcoreano, ha mandado a ejecutar con un lanzallamas a un viceministro. Recordemos que no hace mucho también nos contaron que eh, fueron unos perros los que despedazaron a su tío, que también cayó en desgracia. Lo de cayó en desgracia y murió está acreditado, lo de que fueron los perros ha sido desmentido. En este momento vamos a hacer una pausa eh, para el análisis. Tenemos con nosotros a Sergio Ramos, representante del, del Soviet Supremo. Sergio, de tu experiencia, tus contactos en el, en el PC norcoreano, Dinos, eh, ¿podemos darle algo de veracidad a estas informaciones? Acércate al micro, por favor.
2: Por supuesto que no. Eh, desde Pyongyang nos informan de que fue el mismo en el que por su disciplina se eh, quemó en la hoguera sin ninguna intervención del gobierno norcoreano.
0: Bueno, ahora que lo cuenta así tiene mucho más, mucho más sentido. Seguimos hablando de desinformación, gracias Sergio. En este caso, la que afecta a Cuba, donde la agencia Associated Press no está formada por comunistas, ha revelado que Estados Unidos montó un Twitter para agitar la subversión en la isla. Así lo explica, por favor, eh, Escu... Por cierto, no lo he dicho. Está el gran Alberto Escudero a los mandos. Se lo agradecemos. 15 horas después de la maratón. Vamos a escuchar a Carlos del Porto Blanco, experto del Ministerio eh, Cubano de Comunicaciones.
2: Hay tres violaciones. Primero, envío de mensajes no deseados. Segundo, la obtención de forma ilícita de esa información. Y la tercera, es la violación de la privacidad de las personas al establecer perfiles. Por lo tanto, esto viola flagrantemente un grupo de leyes internacionales. Claro. Hay que reconocer que en este contexto, este gobierno normalmente hace esto. Es decir, tradicionalmente, en las reuniones internacionales de la UIT, en las dos fases de la cumbre de la Sociedad Mundial de la Información, se ratificó, por el, la gran mayoría de los países del mundo, la condena a la teleagresión a Cuba. ¿Lo contó así el, el país?
0: No. Lo que publicó en portada fue que el castismo reprimía la posición en las redes. Otro ejemplo de la desigual eh, información que nos llega, en este caso lo podemos ver en en la información que las agencias, no estamos hablando de un periódico que le da un enfoque a noticias, sino las agencias que todas las televisiones y radios del del planeta redistribuyen. Por ejemplo, vamos a escuchar un corte de audio en el que las agencias, como digo, nos resumen eh, cómo fue la reunión entre el gobierno venezolano y la oposición. Y vamos a estar muy atentos al tiempo que le dedican a Nicolás Maduro, al presidente y el tiempo que dedican a Enrique Capriles, líder de la oposición y el contenido de sus eh, mensajes
2: Las circunstancias de la historia me colocaron aquí ¿Cómo tú le vas a pedir al país que te acepte si tú a la mitad del país le dices fascista los amenaza? No te van a respetar o esto
1: cambia o esto revienta
0: Mucho más tiempo a Capriles y un mensaje mucho más claro más directo que le han reservado a Maduro, que únicamente le han dejado de decir que está ahí de rebote, y de casualidad. Sergio, como experto en Venezuela, cuéntanos qué está pasando allí, qué, de, qué nos depara los próximos días.
2: Lo que está claro es que tanto como en Cuba y en Venezuela, si Estados Unidos gastara la mitad del presupuesto que gasta para desestabilizar esos países y crear golpes de Estado, lo utilizara en el gas con el hambre, hace ya décadas que se habría acabado con el hambre en el mundo. En Venezuela hay un intento de golpe de Estado... Eh, promovido por Estados Unidos y sectores económicos eh, latinos que intentan ganar el, el petróleo de los venezolanos y intentan crear un, un país títere como tanto hay en la región. Mm-hmm.
0: Muchas gracias Sergio. Vamos a terminar el, el repaso a este bloque rojo <coughs> en Latinoamérica pero nos vamos al Cono Sur, a Argentina, donde también el país, estamos haciendo un repaso a, a este periódico que es supuestamente la referencia de izquierdas eh, en España, titulaba a cuenta de la huelga general eh, del pasado eh, jueves la cruda realidad después de años de derroche. ¿A qué se refieren con años de derroche? A subidas salariales por encima de la inflación que en Argentina, recordemos, es del 20% anual y a un paro que ha bajado el 21% cuando llegó Néstor Kirchner al 6% actual. La huelga general, que han promovido los eh, sindicatos opositores, no se basa en reformas laborales que hayan reducido derechos, sino en que una, la devaluación del peso ...ha eh, perjudicado como es evidente a los salarios y están pidiendo a esos sindicatos una nueva eh, subida salarial. Pero digo, el país dura así, la cruda realidad después de años de derroche.
2: Sí, yo creo que el país simplifica mucho a la hora de que uno analice América Latina. Simplemente lo que ponga el país hay que interpretar en sentido contrario... ...y ya uno tiene un poco la realidad que pasa en América Latina. Y esto pasa porque el país, eh, los dueños del país en Miami son grandes empresarios que están intentando que todos los gobiernos de Latinoamérica se plieguen al capitalismo yanqui. Eh, en Argentina eh, lo que se está intentando es que eh, los trabajadores consigan mejores condiciones laborales y más salarios. En el contexto de una crisis económica mundial habría que recordar que, por ejemplo, en España los salarios han bajado tres veces más que han bajado en Argentina con la crisis. Bien.
0: Pues hasta aquí el, el bloque rojo. Ahora vamos a dar paso al mundo libre. Nos trae las informaciones de Gabriel Vegara, al que le agradecemos el esfuerzo y lo bien preparado se trae todo. Pero antes vamos a, a transitar eh, del, del bloque comunista al, blo- al mundo libre, como le llamaban eh, Reagan y compañía, con la canción de Rejochil Bever Can't Stop, que ha servido para torturar a presos en Guantánamo.
3: It's gonna blow one Top he says I'm gonna win big. Choose not a life of imitation. This to constitute the reservation. Keep off the pistol that you pay for. This the feeling that you stay for. In time, I want to be a best friend, Eastside. Hola,
1: buenos días. Eh, muchísimas gracias por invitarme, Antonio, a este programa de radio, sobre todo a esta maratón y darte la enhorabuena por este tipo de iniciativas y, sobre todo, felicitarte por mantenerte en pie. Después de llevar toda la noche dándole caña a la radio. Bueno, pues me presento, mi nombre es Gabriel Vegara y vamos a hablar un poquito del mundo libre. ¿Qué tal están las cosas por esta, digamos, esta geografía dispersa del mundo? Bueno, comenzamos el repaso internacional con los Estados Unidos, que actualmente está llevando un, un trío de afloja con, con Rusia dentro del, del, del tablero del ajedrez de, de, de la geopolítica. Nos recuerda un poco a los tiempos de la Guerra Fría, ¿no? Bueno, eh, antes de nada, de meternos en política internacional, vamos a ver qué, qué pasa ¿no? en, en Estados Unidos, ¿no? en aquella tierra de las esperanzas, donde millones de inmigrantes fueron para allá para buscar una vida nueva. Eh, tras la aprobación del Obamacare, un sistema de cobertura sanitario eh, al estilo europeo, las tasas de no asegurados han descendido a sus niveles más bajos, alcanzando los niveles de 2008, de antes de la crisis, Recordemos, aquella crisis que estalló en el propio Estados Unidos, en Wall Street. Eh, tenemos un experto sobre la materia, eh, sobre el sistema de cobertura eh, pública, ¿no? de aspectos de la sanidad, las pensiones. ¿Qué opina eh, este nuevo paso de Estados Unidos, este avance comparativamente con Europa? Sí, cuentan
2: que el personaje... Inspiró la famosa serie de Doctor House. Eh, está quejando amargamente porque muchas clínicas privadas de Estados Unidos que se lucraban con la sanidad, ya van a tener que reducir su margen de beneficio. Eh, lo que vemos en televisión de que en Estados Unidos hay siempre cinco médicos por paciente y hacen muchísimas pruebas, vale para el 2% de la población. El resto no tiene acceso a cosas tan sencillas como radioterapia, quimioterapia, etc.
1: Bueno, ya hemos escuchado la opinión del experto y, bueno, ahora sí que se merece la famosa canción del Yes We can, que compusieron numerosos actores y músicos de Hollywood para apoyar la campaña del Obama y esto es un pequeño homenaje hacia Obama en su intento de acercarse a Europa a creed, en el sentido de proteger a los más pobres y a los más débiles
3: It was sunny. It was sung, it was sung by, by immigrants. It was yes. the I struck out as mature pioneers who pushed westward against the shore, unforgiving wilderness. Oh. Yes, we can. Yes, we can. It was the all call of workers organized. organized, women who reached for the ballots, a president who chose the moon as our new frontier, and a key took us to the mountaintop, and a way to the promised land. Yes, we can to justice and equality. Yes we can. 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 Yes Yes we can. the opportunity and prosperity. Yes we can. heal this nation. Yes, we can prepare this world. Yes, we can. 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 Yes, we can.
1: Bien, ahora pasemos a analizar un poquito la política internacional de la policía del mundo eh, recordemos que Estados Unidos a día de hoy, en pleno siglo XXI eh, sigue siendo la policía del mundo porque solamente Estados Unidos gasta el 50% del gasto militar mundial es decir, más de la mitad o casi la mitad de todo lo que se gasta en armamento en el ejército lo destina exclusivamente un país que son los Estados Unidos de América desde la llegada de la administración Obama y a consecuencia del ascenso de China como superpotencia, Estados Unidos ha desplazado su estrategia de política exterior a atender sus intereses y el de sus aliados en el eje Asia-Pacífico. Las tensiones entre los vecinos del norte y del sur de la península de Corea, las disputas marítimas en el mar de China entre Japón y la propia China, el conflicto latente entre Taiwán y el Imperio Mandarín, sumado todo esto al dinamismo económico de la región del Sudeste asiático, ha hecho que Estados Unidos haya virado su política exterior hacia el Pacífico, algo que nos recuerda a la Segunda Guerra Mundial cuando Estados Unidos, recordemos el mayor gasto que hizo y el mayor sacrificio de víctimas no fue en Europa, fue en la guerra contra el Imperio de Japón
2: Yo pienso que ya es hora de que se empiece a reclamar que Obama devuelva el Nobel de la Paz o si no ese Nobel ya no tendrá ningún sentido hay que recordar que la política de Estados Unidos por ejemplo en Haití supuso enviar militares y armas, mientras que otros países como Cuba o Venezuela enviaron médicos o ayuda para reconstruir el país.
1: Muy bien, Eh, ahora pasaremos con un clip de audio sobre la famosa película Cartas de Steve rememorando aquella contienda bélica entre Estados Unidos y y el Imperio Japonés, para ponernos un poco en contexto en que la nueva política exterior, las nuevas dinámicas que va a afrontar el siglo XXI, se van a concentrar sobre todo en esta zona del mundo.
3: Nuestro objetivo se llama Iwo Jima.
0: Esto es suelo japonés, su tierra sagrada. Hay 12.000 soldados japoneses en 20 kilómetros cuadrados y no se van a ir por las buenas, caballeros.
1: ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Socoku que A mí, a mí, a mí, se va a ser un gran desastre de este país. A mí, a mí, se va a ser un gran desastre de este país. Viva y, a mí, se Las señales horarias ya son de las 10 de la mañana. Bueno, en cuanto a la Unión Europea, lo más resaltable son los comicios electorales que, ce- que se van a celebrar entre los días 22 y 25 de mayo para elegir a un nuevo Parlamento Europeo. Con la entrada en vigor del Tratado de Lisboa desde 2009, el Parlamento Europeo contará en la siguiente legislatura con nuevos poderes, tales como proponer al presidente de la Comisión Europea y presentar un voto de confianza ante el Ejecutivo Europeo. Recordemos que el Ejecutivo Europeo es la Comisión Europea como a aquella institución dentro de la Unión Europea que se encarga de supervisar las políticas y ejecutar las políticas públicas. Estas elecciones estarán fuertemente condicionadas por el clima de descontento ciudadano con las instituciones europeas, las cuales han sido fuertemente denigradas ante la coyuntura actual de crisis económica y financiera. Los resultados del próximo 25 de mayo servirán como termómetro para medir el grado de apatía y desafección del conjunto de la ciudadanía europea respecto al papel jugado por Bruselas durante estos últimos años de crisis. Ante estos comités nos preguntamos, ¿va a reaccionar de alguna manera las instituciones de la Unión Europea ante el constante ataque de los gobiernos nacionales de los Estados miembros, culpando en su mayor medida a a la Unión Europea, a Bruselas, a la Comisión en particular, sobre las reformas económicas y financieras que están llevando a cabo? Sí, es
2: que para los jóvenes como nosotros, que no vimos... Cómo invertir los fondos de desarrollo europeo en España que parece que cambiaron mucho, hubo mucho desarrollo de España la Unión Europea solo ha supuesto recortes y más recortes eh, encima los gobiernos nacionales escudan a la Unión Europea para justificar recortes que ellos mismos propondrían como recortes laborales, el déficit, etc. con lo cual yo creo que es muy importante estas elecciones porque hace falta un cambio de Unión Europea radical hace falta cambiar la Europa, la Europa de la Troika por una Europa social o ciudadanos, donde se ayude a los a ciudadanos y no se hagan políticas tanto para mantener la competitividad. Y me gustaría que el experto en política europea, Antonio, nos haya un poco con él.
0: Estoy, estoy ahora encendido con el micro. Sí, Sergio, es evidente que, que estas elecciones van a, van a ser clave en ese sentido. Se pone sobre la mesa lo que ha hecho Europa en, en estos cinco años de crisis y lo cierto es que el, en, en, en esa respuesta conservadora a la defensiva y, y fracasada de, de Europa el, lo lamentable es que el Parlamento Europeo no ha tenido voz, no, no, no ha decidido ninguna de las grandes decisiones que, que se tomaron para afrontar la crisis, ni en el primer momento cuando se optó por derrochar con planes E y, y poner mucho dinero a la banca ni en, el, en la segunda recesión cuando se optó por el, el austericidio ahora los ciudadanos tienen la oportunidad de, de valorar esas políticas que han llevado a cabo su, sus representantes nacionales y de elegir un parlamento que pueda oponerse a, a, a la política que, que emana el Banco Central Europeo, que como sabemos no tiene ningún respaldo ciudadano detrás, y también desde de la política que, que los gobiernos nacionales, particularmente el gobierno alemán de, de Merkel, le está imponiendo al resto de Europa y en particular a la ribera sur del Mediterráneo, que es donde más duros están eh, haciendo los, los recortes. Sí. Es, curioso,
2: es curioso que el Parlamento Europeo en estos años de crisis haya aprobado todas sus políticas prácticamente con un 70% o 80% de apoyo. Como los grandes partidos en Europa, el Partido Popular Europeo y el Partido Socialista Europeo, Europeo, han coincidido prácticamente en todo. Y solo partidos muy minoritarios, como la izquierda europea, se ha opuesto a esa postura. Creo que es muy interesante que los ciudadanos sepan esto, sepan que aquí puede haber mucha, muchas peleas de cara a la galería en las campañas electorales, pero el modelo Europa... De los dos grandes partidos, es muy, muy parecido, por no decir idéntico. Y los ciudadanos, como decía Antonio, necesitan que ese modelo cambie de forma radical.
0: Bueno, el, el debate, si me permite, Gaby, ya te, te dejo que siga
3: no,
0: el, el, debate. el debate entre, entre el, el candidato socialdemócrata y el candidato popular, el que hubo un, un primer debate esta semana, en todo lo, fue en francés, lo emitió la, la decisión francesa, eh, todos los resúmenes. Eh, de, resa- resaltan la similitud total de opiniones y l- los ligeros matices que distinguían a los que supuestamente están compitiendo por presidir la, la Comisión Europea, porque realmente si, si, si hay cl- un claro bipartidismo en España, en Europa es aún más acusado.
1: Eh, y a colación a lo que acaba de comentar eh, Antonio, ¿vosotros creéis que la politización de la elección de la Comisión, como va a ser este año, ¿no? en el, que el Consejo tiene que tener en cuenta Uh-huh. Eh, la, la mayoría del Parlamento Europeo puede beneficiar a Europa hacia una integración política mayor donde la soberanía donde la voz de lo, del pueblo sea más escuchada en instituciones uh-huh. europeas
0: yo creo que no el, al, a la Comisión Europea para ser un verdadero un verdadero gobierno europeo le hace falta accountability rendición de cuentas son los comisarios europeos no son elegidos por el pueblo Podrían Pueden Pueden ser, por ejemplo, los eurodiputados más votados en cada país o los eu- eurodiputados que hayan sido elegidos por el colegio de, de, de eurodiputados de ese país. No lo son. Son los comisarios que el, los gobiernos nacionales de cada país ponen. Y, como digo, además no tienen que hacer ninguna rendición de cuentas. Por ejemplo, tenemos a Joaquín Almunia, que durante estos años ha, ha sido el representante español en la comisión y no se le conoce que haya... Eh, motado una especial atención por representar los intereses de España, ni los intereses de España, ni tampoco los intereses de los trabajadores, ya que eh, ha sido elegido por el, el Partido Socialista. Ellos están cinco años en el cargo y no tienen ningún apego ni ningún contacto con el Parlamento Europeo ni con mucho
2: mucho menos con la ciudadanía. Sí, como decía Antonio, la Unión Europea eh, tiene una muy baja calidad democrática. Porque su único órgano democrático, que es el Parlamento Europeo, tiene muy pocas competencias. Y la mayoría de decisiones importantes se toman en órganos, como el Banco Central o reuniones de ministros bilaterales donde hay poca publicidad sobre, sobre ellas. Con lo cual, al final el ciudadano piensa que no controla, porque realmente no controla lo que pasa en Europa. Hace falta cambiar la futuro europea de manera sustancial. Cosas como un referéndum europeo, eh, que los ciudadanos puedan controlar y puedan hacer... Eh, Cumplir sus decisiones y que el Parlamento Europeo tenga toda la soberanía de Europa. De lo que no vale es un Parlamento que sea simplemente una institución sin competencias donde pagamos a un montón de eurodiputados para que no puedan hacer nada, en el mejor de los casos, porque muchas veces no lo intentan.
1: Es bueno recordar que en, en los años 80, ¿no? ante un bloqueo institucional de las comunidades europeas, fue el Parlamento Europeo quien redactó y propuso el proyecto de Tratado de la Unión Europea, que recogía el avance haciendo una unión política, dejando atrás la unión meramente económica. Y aunque este proyecto se aprobó en el año 85, si no recuerdo mal, en el Parlamento Europeo, no llegó a plasmarse, pero el Tratado de Maastricht, que simboliza la unión política por primera vez en la historia de la Unión Europea, sí que recogió la gran mayoría de estos postulados que el Parlamento inició. Eh, pero el, de los el Tratado de 80. Maastricht
0: al se discutió entre gobiernos. podía haber recogido el espíritu, de, de, el espíritu de del de Parlamento Spinelli, sobre todo. Pero fue un un acuerdo entre gobiernos, un acuerdo entre cuotas pesqueras, entre política agraria y un acuerdo que sobre todo puso la base del mercado de la regulación financiera de Europa que de aquellos los dos tenemos esta... esta Supuso
2: además que los ciudadanos de Europa vieron por primera vez como Europa era sacrificio, esfuerzo y paro. En España el Tratado de Maastricht y cumplir los objetivos que proponía nos supuso eh, acabar con toda la industria que, que teníamos en España, acabar con el trabajo estable y convertirnos lo que ahora un modelo de, económico del ladrillo, del turismo y sin muchas perspectivas de poder ser fuerte ante la crisis económica.
1: Vale, pues una vez ya he hecho un pequeño análisis sobre la situación política de la Unión Europea Vayamos con la campaña electoral y escuchemos las declaraciones de Carmen Chacón hablando sobre la importancia que suponen estas elecciones del próximo 25 de mayo. Porque va a ser la primera vez que la gente pueda votar democráticamente a un presidente europeo. Y eso, democracia, cercanía, transparencia, son muchas las recetas que necesita esta Europa por la que trabajamos los progresistas. Vale. Acabamos de escuchar a Carmen Chacón, Eh, diputada socialista, que, bueno, ella sí que apuesta por. Por Europa, pero veremos a ver la, el grado de intensidad que le va a dar el Partido Socialista a esta campaña electoral. No sé si opináis lo mismo que yo, de que va a ser una campaña de perfil bajo.
2: Sí, el problema es que, como decíamos antes, si el Partido Socialista habla de Europa, todos los ciudadanos se van a dar cuenta de que coincide plenamente con el modelo del Partido Popular. Por eso yo entiendo que van a hacer una campaña muy dura en la forma con mucho ataque personal a los dirigentes del Partido Popular, pero sin ninguna propuesta concreta sobre la Unión Europea, porque es que ellos creen este modelo, es el Partido Socialista Español ha estado siempre en, trabajando y organizando y creando esta Unión Europea que hoy para los ciudadanos es un problema De hecho su, su
0: tema de campaña es la bolsa. Eso, ya, ya, <risa> ya dice claro cuál es su modelo europeo
1: Bueno, mientras tanto parece que Europa es, sale de la recesión económica, no, que no es lo mismo que la crisis económica pero sin perspectivas a corto y medio plazo de que la situación social mejore, ¿no? que es la situación que nos preocupa a la gran mayoría de ciudadanos europeos, donde las altas tasas de, de paro y la creciente desigualdad en la Unión Europea, sobre todo en los países periféricos, periféricos más en concreto en España, eh, sigue suponiendo que sectores sociales como los sindicatos, trabajadores, salgan a la calle a manifestarse, eh, como vamos a escuchar ahora con una manifestación en Bruselas pidiendo eh, recetas contra... Bueno, pidiendo recetas, no, D-di- diciendo que están cansados, estamos cansados de la austeridad y que-, que necesitamos otra Europa. Esta Europa está empobreciendo de manera criminal e inhumana a toda la población a nivel europeo. Vemos claramente que lo que están haciendo es
0: deshilachar la seguridad social, eliminar las medidas sociales, todo por lo que han luchado nuestros abuelos. La Confederación Europea de Sindicatos ha convocado esta manifestación a la que se han unido otras organizaciones sindicales de varios países como España, Francia o Portugal.
1: Bueno, dejamos de lado la Unión Europea y pasamos al continente africano. Antes de nada vamos a dividir un poco por regiones este continente. Por una parte vamos a distinguir el norte de África, no, la cuenca mediterránea, y por otro lado el África subsahariana, no, el África Negra. Bien, en la cuenca sur del Mediterráneo, comprende los países del Magreb al oeste hasta Egipto más al este, eh, tenemos que hablar, como no, de la primavera árabe que se desató en Túnez en 2011. Parece que este es el único país que ha avanzado hacia una democracia más al estilo occidental, ¿no? ya que el pasado 26 de enero se aprobó una constitución que recoge, digamos, estas demandas más democráticas de aquellos tunecinos que salieron a la calle en 2011. Pero, por otro lado, el resto de países del norte de África no, no ha logrado seguir los pasos de su vecino, tunecino. Por ejemplo, Libia está inmerso en una división interna enorme. Se dice que es un estado fallido, frágil y que ahora mismo no sabe hacia dónde va. Lo único que sabemos es que el, el petróleo y el gas siguen fluyendo hacia Europa. Por otro lado, tenemos a Egipto, que ha suspendido a la democracia y ha apostado por dejar fuera del juego político a los hermanos a los hermanos musulmanes quedándose de esta manera paralelismos en el, entre el actual régimen del comandante Absul Fatah al-Sisi con la dictadura del también antiguo militar Hosni, Hosni Mubarak, el dictador que fue derrocado por los manifestantes que se alzaron durante la Primavera Árabe. Los enfrentamientos entre los islamistas y policías siguen dándose en las calles de Egipto, tras haber pasado ya tres años del levantamiento de la plaza de Tajik, como todos recordemos. En continuación escucharemos un pequeño audio sobre la situación en la calle en Egipto
0: menos 29 personas murieron en los enfrentamientos entre los manifestantes opositores, los favorables al gobierno y la policía en distintas partes de Egipto, otras 167 personas han resultado heridas en los choques, los fallecimientos se registraron en las provincias del Cairo Giza, Alejandría y Minia frente a las protestas de los islamitas y de los activistas, miles de manifestantes se congregaron en la icónica plaza Tarir entre fuertes medidas de seguridad en respuesta al llanamiento de las autoridades para celebrar el tercer
2: aniversario de la revolución sí, Hay que recordar que ya Túnez era el país más avanzado de todo el norte de África no es normal que ahora tenga más facilidades lo preocupante es que tras tiempo de las revoluciones árabes vemos como los, los sectores de la izquierda laica que podían llevar a, a estos países a avanzar cada vez son más minoritarios y ahora mismo incluso en Túnez la lucha de las mujeres por sus derechos está siendo muy dura ...y cada vez tienen más problemas para tener igualdad de derechos. Otro día salía como hay partidos mayoritarios en el Parlamento tunecino... ...que quieren imponer otra vez eh, cuestiones como el velo... ...o que la mujer tenga que haber permiso para ciertas cosas.
0: Sí, y directamente en Egipto se ha vuelto a la casilla de salida. están exactamente igual que con Mubarak, solo que con un dictador eh, mucho más joven... ...y con muchos más años de gobierno por delante.
1: Bueno, dejamos el norte de África y nos sumergimos en el África negra... ...en el África subsahariana... Eh, como comprenderéis África eh, es un continente enorme y vamos a hacer una reseña bastante generalista bueno eh, po- podemos resaltar sobre todo desde los medios de occidente o sea nosotros somos un medio occidental ¿no? pero intentamos dar un punto de vista más crítico pero lo que, se nos, lo que nos llega de este continente son los continuos conflictos ¿no? que se suceden tanto en Mali, Sudán del Sur República Centroafricana, Somalia República Democrática del Congo y todo esto se nos dice que es debido a la debilidad de los estados, a la fragilidad de los estados y sus respectivos gobiernos. Occidente, y en particular la Unión Europea, y más en concreto eh, Francia liderando la, la Unión Europea, es el que está más preocupado por, por esta región, ¿no? por la inestabilidad política de, de la África subsageana. Hay que recordar que Francia cuenta con unos eh, lazos históricos con esta parte de, del mundo debido a la, al imperio francés que tenía diversas colonias en esta región. Eh, estos países eh, se nos dicen que son la puerta atrás de Europa, donde el terrorismo yihadista, el contrabando de armas y el contrabando de personas eh, supone una amenaza hacia Europa. Son vistos como amenazas, riesgos, etc. ¿no? Bueno, eh, esto tendríamos que discutirlo porque estamos hablando de una superficie enorme donde está el Sáhara como frontera infranqueable, Y me gustaría preguntar a mis compañeros si realmente creen que esto supone una amenaza directa o indirecta para Europa.
2: Yo creo que no. Yo creo que el primer problema es que África, sobre todo el sur de África, se diseñó en un despacho de de Bruselas, por el el Museo de la Colonia de de Bélgica, del Río de Bélgica, y eh, no tuvo en cuenta las nacionalidades, las impresiones, los sentimientos que había allí con lo cual son estados fallidos. Estados fallidos además porque a Europa le interesa que siga siendo estados fallidos para poder controlarlo. Hay una campaña muy interesante que está poniendo en marcha Le Monde Diplomatique y a TAS Francia que quiere hacer un inventario de lo que los europeos robaron de las colonias africanas durante la ocupación y que ese dinero sirva para cancelar todos los préstamos internacionales que tienen esos países para que por de ese medio puedan volver a tener soberanía económica y política y puedan desarrollarse. Y luego todo lo que Europa y Estados Unidos están haciendo en el continente va más allá, para seguir controlándolo y quedándose con lo, lo, la materia prima que para ayudarle en su desarrollo.
0: Es caso de éxito vaticino para esa valiente iniciativa. Eh, yo no creo que África, el África subsahariana es una amenaza para Europa. Todo lo contrario, es la única oportunidad que tiene el capitalismo internacional de seguir eh, de encontrando un nicho de, de un ejército de reserva, por utilizar los términos marxistas, de tener al igual que ha sido el sureste asiático en la última década, a unos trabajadores a los que explotar por a bajo precio y seguir ofreciendo productos a bajo coste a los consumidores occidentales.
1: A continuación... Bueno, de fondo escuchamos la canción del Pirata, ¿no? De un... Una poesía de Spronceda y cantada por el grupo Tierra Santa, si no recuerdo mal. ¿Por qué ponemos esta canción? Bueno, eh, he encontrado una noticia bastante peculiar, que los medios de comunicación occidentales están haciendo eco. Dice lo siguiente, eh, la piratería, digamos, ha cambiado de, de costa. Eh, no, si no, recor- si no eh, recordáis mal, eh, hay una operación de la Unión Europea y otro conjunto de países occidentales, junto con China y Rusia, en las cosas del, del cuerno de África, ¿no? donde hay una operación antipiratería. Pues vamos, eh, la operación en términos militares y técnicos ha sido un éxito total. Ha descendido el número de piratas somalíes, ¿no? que recordemos que son antiguos pescadores, que ante la contaminación de las aguas de Somalia han tenido que buscarse la vida de otra manera. Y bueno, la piratería está acechando más a la otra parte del continente, a la costa occidental, más en concreto en el Golfo de Guinea, donde recordemos que está la cuenca del Níger y es una zona de exportación de petróleo bastante considerable y que que el capital eh, quiere proteger. Veremos a ver qué es lo que va a hacer Occidente para proteger eso Seguro
0: que los recortes de Holanda afectan a eso y si tiene que mandar a a la flota francesa, la mandará.
2: Yo me pregunto qué hacen los barcos pesqueros españoles y europeos tan lejos de casa. Es decir, no sería más normal que, que se ayudara a que esos países tuvieran flotas pesqueras propias y explotaran sus recursos naturales, como en este caso en la pesca. Yo no entiendo qué hacen los barcos españoles por medio mundo robando sus su pescas a los países
1: Bueno, a continuación vamos a escuchar la canción del pirata somalí del cantante ca- catalán Brahms, cantante o banda, no me he podido informar muy bien, pero bueno es digamos que es una canción como tributo a aquellos antiguos pescadores somalíes que debido a las circunstancias del cuerno de África recordamos que Somalia es un país que desde el año 91 está en una anarquía institucional los Occidentales hemos llamarle Estado fallido A mí no me gusta llamarlo Estado fallido Porque digamos que eso es un ataque a la soberanía De Somalia como país Pero bueno, eh, ahí va la canción Está en catalán, espero que no moleste a nadie Porque la verdad es que suena genial
3: este humanitario sabiam por seus penseu que uns veio descubrir al mar
1: Viendo con África, hablaremos de la cumbre Unión Europea-África que se ha celebrado recientemente, la semana pasada en concreto, y bueno, los principales temas que allí se han tratado son la seguridad, como no, el desarrollo y el medio ambiente. El presidente español aprovechó esta cumbre para resaltar el problema de la emigración, poniendo sobre la mesa los últimos acontecimientos sobre los intentos de salto de la valla fronteriza de Ceuta y Melilla, con la finalidad, eso sí, de pedir dinero a la Unión Europea para que destine más medios luche contra este problema de la inmigración que hay entre África y Europa. A continuación, recogemos las declaraciones del presidente español en esta cumbre.
0: Eso. Efectivamente, un problema de
3: fronteras, pero sobre
0: todo es un problema de pobreza y de mejora del nivel de vida. Aquí de lo que se trata es de que nadie se tenga que ir de su país porque no le queda otra alternativa y porque en su país no puede vivir. Bueno, ese es el reto. Este es un tema del que llevamos tiempo hablando. España es y seguirá siendo muy activo. Somos la única frontera eh, terrestre de la Unión Europea con el continente africano. Por tanto,
2: eh, vamos a trabajar. Eh, yo creo que hay un acuerdo general de que los países necesitan ayuda, pero ellos también van a colaborar para luchar contra las mafias eh, que se dedican a, al tráfico de personas.
1: Pero bueno, para ser justos con el continente africano, no con el continente más denigrado y, y explotado del mundo, vamos a dejar de lado esta visión occidentalista de un continente llena de conflictos y vamos a escuchar un poquito de... De de su cultura, ¿no? A a través de una música ugandesa, ¿no? Que digamos que África sí eh, está en la modernidad y ahí también escuchan música electro. Sí, señores, escuchan. Os recomendamos que a través de YouTube visionéis el vídeo titulado Silla Los de Eddie Kenzo. Solo tenéis que poner eh, Silla Los, S-I-T-Y-A-L-O-S-S. En el vídeo veréis cómo unos chicos ugandeses nos deleitan con un baile más que peculiar. Toda una tendencia dentro del baile ugandés. Bueno, y el repaso internacional del mundo libre acaba en Oceanía. Eh, no sé que cuando Antonio me encargó cubrir esta parte del mundo, realmente no sé qué, qué decir sobre Oceanía. Lo único que me viene a la cabeza es una playa idílica ¿no? de nativos vestidos con rosbajes hechos de coco, y bailando al son de un ukelele. <tose>
3: Tado I le mafu
0: Mejorable, música relajante Vamos a terminar el programa Porque Tienen que seguir la maratón Tenemos a las chicas de de Murcia Informa Que nos van a hacer un especial Sobre la la semana de primavera Ahí están Sara y Ana preparadas No quisiera que termináramos Sin agradecer a Sergio y a Gaby Por eh, venir aquí, darse el madrugón Compartir con nosotros estos momentos de radio Y sobre todo a Alberto que lleva toda la noche En pie de batallas Y ha sido un técnico Genial, a última hora se está peleando, pero yo creo que con esto podemos dar por pues, finalizado el programa. Muchas gracias y espero que os animéis a
2: volver a la nave y a onda nave. Gracias a vosotros por este maratón y espero que siga el día y que terminéis con mucha energía lo que os queda.
1: Muchas gracias a ti, Antonio, por la invitación a este, a este programa radio.